0: Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke.
1: hört ihr die sechste und letzte Folge unseres Podcasts. In den fünf Folgen davor haben wir über Kämpfe, Gendersternchen, Quoten, Generationen und Räume gesprochen. Quasi als Finale widmen wir uns heute einem Metathema, das in vielen der Diskussionen über die bisherigen Themen der Podcasts immer wieder auftritt. Streit. Wir, das sind Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz,
0: Und Ebru Tashdemir, Chefin vom Dienst der Taz. Themen wie Identitätspolitik erzeugen Streit und es gibt Streit darüber, wie wir eigentlich miteinander streiten können und sollten. In der Zeit gibt es ein ganzes Ressort mit dem Titel Streit und die Texte zum Thema sind quasi unzählig. Auch in der Taz streiten wir uns über das Streiten. Wer spricht? Wem wird zugehört? Wer hört zu? Und wozu das Ganze überhaupt?
1: Darüber sprechen Nein, streiten, wollen wir heute mit zwei Gästen. Jagoda Marinic ist freie Autorin, feste Kolumnistin in der tatz und in der Süddeutschen Zeitung. Manchmal schreibt sie auch Kolumnen für die New York Times. Sie ist Theaterautorin und Schriftstellerin, zuletzt ist von ihr das Buch She Rose erschienen und in Heidelberg leitet sie das
0: Interkulturelle Zentrum. Tembi Wolf ist Teil des journalistinnen Collecttext, Text im Vorstand der Neuen Deutschen MedienmacherInnen und äh, ist Senior Editor bei VICE. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. 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 Bevor wir jetzt streiten, äh, wollten wir eigentlich erstmal anstoßen, aber leider ist der Tazekko äh, bei euch nicht angekommen. Epo und ich haben... Äh, zwei Gläser Tatsiko hier, aber ich glaube ehrlich gesagt, so ein bisschen alter Tatseko, der ist schon. Wir die <lacht> also, wir,
2: wir können eigentlich also froh sein, dass er nicht angekommen ist. Wollt ihr sagen? <lacht> <lacht> ihr hättet ein Zwischen bekommen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, weil wir machen hier, wir haben jetzt in dem Podcast immer dieses Spiel gemacht. Das wird man ja wohl noch trinken dürfen ähm, und haben dabei so wachmachende, woke machende Getränke getestet. Und jetzt äh, sollte das Finale kommen. Was trinkt ihr denn so?
3: Habt ihr was zu trinken dabei? Also, ich habe eine äh, Tasse Kaffee und ich bin jetzt schnell zum Kühlschrank geflitzt und habe mir äh, einen Prosecco-Rest geholt. Das ist aber ein, ein schnöder Supermarkt-Prosecco, kein, kein Tatsecco.
2: Oh, cool. <lacht> wow, 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 Ich komme jetzt hier ganz schlecht weg. Ich trinke hier so Handprotein-Bananenshake. Ähm, so. <lacht> also no joy und ich habe davor ähm, ich hab davor irgendwie rumgehampelt, weil ich muss mich morgens immer irgendwie fit kriegen und dann habe ich so einen Hunger, dass ich irgendwas mit Protein brauchte, bevor ihr anruft, um mich umzufallen.
1: Okay, äh, ja gut, dann schließen wir jetzt mal für dich mit an und äh, Prost Tembi. Prost.
0: Auf <lacht> jeden klingt, klingt es schön, klingt sehr schön. Ach, das geht aber Ja, nicht. es geht ja. Auch
1: ist auch schön, einfach äh, während der Arbeitszeit um elf <lacht> Stunde Tazekko zu trinken. In der Taz äh, ist diese Woche ganz passend eine neue Kolumne von Hengame Yakobi fahrer erschienen zum Thema Streit. Und Hengame beschreibt, wie sie mit einer Freundin gut und intensiv streitet, weil quasi die Parameter die Leitplanken geklärt sind. Sie schreibt, Antifaschismus und Feminismus finden wir super, jeden Antisemitismus und Rassismus hingegen scheiße, Kapitalismus sowieso, Sexarbeit muss dekriminalisiert werden, her mit Transrechten, weg mit Nationalstaaten, in Klammer Deutschland zuerst, Israel zuletzt und we don't call the cops. Habt ihr auch so eine Definition
3: von Leitplanken für eine gute Streitkultur? Also ich glaube... ähm mir fällt auch direkt was ein äh, aus dem privaten Raum, aber ich glaube, ich würde erstmal vehement widersprechen. Mir geht das gar nicht so, dass ich ähm, diese Leitplanken brauche, sondern ich habe ähm, gelernt, auch so in den letzten Jahren, ähm, dass es vielleicht andere Parameter gibt, die da wichtig sind. Ähm, mir fällt immer bei, bei gutem, respektvollem Streiten, fällt mir tatsächlich erst meine Schwiegerfamilie ein. Ähm, die besteht nämlich aus einem liberalen Papa und einer ich würde sagen, so linken, sozialdemokratischen Mutter. Und es war für mich total augenöffnend zu sehen, wie die so politischen Dissens austragen in ihrer Familie. Also die fragen, keine Ahnung, brauchen alle dieselben Chancen oder muss man einigen besonders auf die Beine helfen? Ähm, da sind die total unterschiedlicher Meinung und haben auch andere eine andere moralische Basis, auf der sie argumentieren. Und trotzdem wird irgendwie das respektvoll ausgetragen und jedes Argument zählt gleich viel. Während äh, in meiner Familie, wo alle links sind, so von kommunistisch bis ähm, bis äh, real, äh, realpolitisch ähm, wird, wird knallhart gekämpft, obwohl man sich eigentlich so eine Basis teilt. Also ich glaube, vielleicht vielleicht kommt es auch so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen
2: an mehr als auf diese Grundlagen.
0: Und ja bei dir. Weißt du schon?
2: Hm, ja. ja, wenn ich zuhöre, weiß ich. Ähm, ja, also ich glaube, dass ich da wirklich ziemlich unterscheide. Ich habe überhaupt keine Leitplanken, weil ich, ähm, Karin hat ja gesagt, ich leite ja auch hier in der Stadt äh, sozusagen im Kulturzentrum. Und das, da kommt einfach jeder Mensch und das ist unfassbar plötzlich, wie sich sozusagen die Meinungsvielfalt öffnet, weil man halt eben sich nicht mehr aussucht, mit wem man redet, sondern einfach jeder kommt und hat eine Meinung. Und ich habe da wirklich auch gelernt, erstmal zuzuhören, zu sagen, okay, der kommt wohl aus einer ganz anderen Erfahrungswelt und es geht irgendwie jetzt gar nicht darum, ob ich Recht habe oder nicht, sondern erstmal darum, diese Person kennenzulernen. Also ich glaube, ich habe ähm, so zwei Ebenen. Eine ist sozusagen Streit dann. Streit, Debatte, gegensätzlich reden, auch um zu wissen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, wer wer ist da drüben? Also überhaupt kein Missionierungsdrang, sondern eher so ein Staunen, weil ich ja nur dadurch auch sozusagen so eine gesellschaftliche Vielfalt erlebe. Weil bis jetzt, davor hatte ich manchmal das Gefühl, ich beschwöre eigentlich eine gesellschaftliche Vielfalt, habe aber nur mit Leuten zu tun, die die Gesellschaft doch so sehen wie ich. Und dann auf einer zweiten Ebene gibt es natürlich so etwas wie ein Deutungshochheitsstreit, dass man man will ja in dem Bereich der Politik zum Beispiel Dinge durchkriegen, da geht es dann schon um härteren Streit, da geht es darum, welche Welt will ich eben, will ich offene Grenzen, will ich sie nicht, wie viele Menschen will ich aufnehmen, wie viele will ich nicht und das ist für mich dann schon sozusagen auch ein kleiner Machtkampf. Und da geht's mir eher darum, dass die Menschen gute Mittel haben. Also, dass man weiß, wie man den führt, dass da Regeln gesteckt sind, dass man ähm, das vielleicht auch unterhaltsam tut. Also mit einer Freude, mit einer Lust und nicht mit so einer Feindseligkeit, dass man weiß, dass es gibt irgendwo einen demokratischen Boden. Insofern schon Leitplanke, auf dem man gemeinsam steht und dass man auch erkennt, wenn das jemand nicht tut. So, glaube ich, ich unterscheide sozusagen eine Streitebene ist wirklich so, auch wirklich lustvoll, jemand herauszuprovozieren So, was denkst du eigentlich? Ich finde, das war was, was in Deutschland lange nicht stattfand. So in Merkel-Zeiten früher hat man ja eigentlich nie über Politik geredet. Also als Merkel noch uncool war, hat man eigentlich nie über Politik geredet in dem Land, nicht so viel wie heute. Und jetzt habe ich diese Ebene, wo ich streite, um zu wissen, wo steht der andere und ist auch Neugier und kann da viel parallel mögen und ertragen und gut und schlecht finden und leidenschaftlich streiten und dann auch so diesen politischen Kampf der Ideen. Aber es ist interessant,
0: dass du, dass du da so eine ähm, historische Ebene einbaust, dass man früher nicht so sehr gestritten hat, also vor allem nicht über Politik. Und äh, dass es jetzt viel mehr ist, also ich kenne es aus anderen Ländern, zum Beispiel der Türkei, ne? also da ist Smalltalk wirklich äh, Politik. Also was was denkst du über Erdorn? Äh, scheiße oder nicht so scheiße? Und hier ist es jetzt so langsam auch angekommen, dass es Smalltalk fähig ist, dass man dass man auch ähm, etwas kontroversere Themen an, angehen kann,
2: oder? Ja, völlig. Also ich glaube, für mich war es genauso. Ich komme ja quasi meine Familie aus ähm, Ex-Jugoslawien und da war das also ich fand die Menschen im Alltag sehr viel politischer. Also die waren schon noch so, dass man natürlich auch durch so einen Machtwechsel, einen Verlust von einer nationalen Identität, aber auch vorher in Zeiten Jugoslawiens, hat man halt sehr deutlich so über die da oben geredet und was die für eine Politik machen, was das für die Armen bedeutet, was das für die Gesellschaft bedeutet. Man hat im Alltag wahnsinnig darüber gestritten und sich aber nie verstritten, also ich kannte Leute, die haben so, was, du findest, nein, das ist schlecht, das ist, aber es war immer auf so einer menschlichen Ebene, wie kommt Politik eigentlich in unseren Leben an, was heißt das für uns und in Deutschland war es mir dahingehend dann oft langweilig, also ich hatte das Gefühl, hier waren sie alle auf so einer komischen, man wusste ja manchmal gar nicht, wo Leute stehen, zum Beispiel im Literaturbetrieb. Viele, die jetzt nah bei den Rechten stehen, waren Leute, die ich vor 20 Jahren nicht mochte, aber nicht hätte sagen können, warum, weil ihre politischen Ansichten gar nicht so im Raum waren, wie sie es heute sind. Also ich finde, da war Deutschland früher wirklich, man sagt ja immer so dieser Mehltau der Zeit, so bevor Merkel durch 2015 so einen kompletten Imagewandel eigentlich auch erlebt hat. Tatsächlich fand ich dieses Land fast unfähig, politischen Streit zu führen und man wollte das auch nicht. Das war so der Party-Spoiler, ne? so jetzt kommt eine und will hier so ein hartes Thema aufmachen und die Deutschen können das auch nicht so unterhaltsam streiten, sondern dann wird es ja so schnell so diskursiv ernst. Ich glaube, da, wo ich herkam, war es halt witzig, aber muss ich auch sagen, natürlich dann kurz vorm Krieg und so wurde diese Alltagspolitik dann schon so eine, Scheide, ja, so, wo, mit wem bist du und gegen wen bist du? Und das ist wiederum eine Form von Streit, die ich nicht mag, dass man plötzlich entlang von Themen knallharte Lager aufgezogen hat. Und in Jugoslawien hat ja das dann auch einen Bürgerkrieg hervorgerufen oder war ein Symptom davon, wie auch immer. Und das ist sowas, wo ich schon immer Angst kriege, wenn Streit quasi zu einer, wie so ein Lineal dann plötzlich durch gesellschaftliche Milieus geht und die Leute in gegnerische Lager aufteilt.
1: Tembi, äh, du mhm. und ich, also ich glaube, du bist noch mal ein bisschen jünger als ich, aber auf jeden Fall sind wir beide jünger als Ebro und JaGoda. <lacht> wir haben jetzt vielleicht gar nicht so die ähm, historischen <lacht> mhm. Rückbezüge. Äh, wie, nimm, wie nimmst du denn gerade
3: so politische Streitkultur in Deutschland war? Ähm, ich finde das total interessant, was JaGoda gerade gesagt hat, ähm, weil ich das so also ich kann auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ich habe das ganz anders erfunden in meiner Jugend. So vor 20 Jahren ähm, war ich erst 10, aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn man so im Osten aufwächst, so wie ich, dann ähm, ist einem dieses, dass man sich, also dass man nicht kommt um die politischen Themen, das ist einem so ein bisschen mitgegeben. Also man ist irgendwie ganz früh gezwungen, sich zu positionieren, allein schon, weil man in so einem ganz anderen Staat aufwächst und mit so ganz anderen moralischen. Ähm, Koordinatensystem als die eigenen Eltern und dann wird zu Hause das erzählt und in der Schule das oder vielleicht gleicht es sich oder, aber dann bedeutet das, dass die Eltern irgendwie das in der DDR vielleicht schwer hatten und ich hatte ganz früh das Gefühl, dass man sich zumindest, ja ganz grob, ähm, dass man gezwungen war, so in, in meiner Altersgehorte, da wo ich herkomme, sich zu positionieren und sich irgendwie zu überlegen, wo man steht, auch so ein bisschen eben zur Identitätsfindung in diesem Land, das irgendwie die Eltern nicht kennen, aber wo man selber irgendwie überlegen muss, wie man reinpasst. Und heutzutage, ich glaube, das ist so ein bisschen müßig. Also ich bin, ich bin natürlich in der Bubble unterwegs in Berlin, wo ganz viele Leute im politischen oder äh, also in der Politik unterwegs sind oder im Journalismus oder irgendwie ähm, Kunst machen, aber auch eine politische Art. Und da ist das natürlich irgendwie ständig und immer und überall Thema. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das so in anderen Milieus ist.
1: Aber hast du auch diese, ähm, also wenn es jetzt gerade um so die Politisierung der privaten Gespräche geht, ähm, ist ja schon gerade in Ostdeutschland äh, jetzt mit der AfD und Pegida, ähm, gibt es ja schon auch so viele Berichte wie quasi ne, die Angst vor, <lacht> vor Weihnachten nach Hause fahren. Und den Debatten, die einen da erwarten, ähm, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder ist es sozusagen, du hast ja gerade schon gesagt, dass du eher aus einem ganz linken Haushalt kommst. Ähm, ist es da gar nicht so ein Thema jetzt in den letzten Jahren gewesen?
3: Doch, total. Ja, also ähm, klar, da gibt es irgendwie dann, da gibt's also in ostdeutschen Familien, wenn ich das auch irgendwie mal so pauschal sagen darf, da, da gibt es dann auch so die ganz linken und die ganz rechten. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe ehrlich gesagt dieses Jahr, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie schade das ist, dass es dieses Jahr diese Familienfeste, vor denen ich mich irgendwie oft genug auch gedrückt habe, äh, dann irgendwo nach Thüringen aufs Dorf zu fahren, auf irgendein Rittergut, wo man äh, zusammen vom Buffet isst, mit Leuten, die man eigentlich nur einmal im Jahr sieht. Und zwischendurch war ich froh, dass ich dieses Jahr drum rumgekommen bin. Aber dann habe ich auch irgendwie so, als ich über das Jahr nachgedacht habe, überlegt, wie schade das war. Also, dass dass dieses Jahr... Also klar haben mir dieses Jahr auch meine Freunde gefehlt, aber so in meiner persönlichen Entwicklung und in dem, was ich gelernt habe und in dem, worüber ich nachgedacht habe, haben mir vor allem so die Freunde von Freunden gefehlt, die so mein, mein Weltbild so ein bisschen, also die, die nicht direkt aus so einer Bubble sind, die mein, mein Weltbild so ein bisschen ins Wanken bringen vielleicht und eben die Verwandten, mit denen man sonst nie ins Gespräch kommen würde und über die man sich dann irgendwie doch ähm, nach, nach, keine Ahnung, nach dem fünften griechischer Wein und dem schlechten Wein irgendwie aus Saale und Stut, äh über die AfD noch unterhält. Obwohl man eigentlich keinen Bock mehr hat, aber so ein bisschen, das lernt man dann doch im Gespräch. Und ich finde, das hat mir total gefehlt dieses Jahr. Ich glaube, ähm, so diese Streit, die, über die man sich vorher so ein bisschen echauffiert hat, ähm, die, die haben mir dieses Jahr total gefehlt. Und ich habe die so ein bisschen schätzen gelernt auch.
1: Hey, aber nix gegen Salo und Strutwein, ich find. Also da bin ich so ein bisschen lokal patriotisch. Ich finde den schon lecker. Man muss nicht über die Pfälzer. Oder
0: das Interessante war ja bei äh, dir, und auch bei Tembi, dass ihr... Und auch bei mir, ich habe ja auch gesagt, ich, ich kenne es ja aus der Türkei, Jagoda kennt es äh, aus Ex Jugoslawien, Tembi, du kommst aus Thüringen, aus dem Osten, dass man äh, verortet, was man ist. Hm. Und äh, wie wichtig ist es eigentlich in, in Streitereien oder im Streit, wer spricht und aus welcher Position heraus man spricht? Und auch, vielleicht zweite Frage noch anschließend: wie wichtig ist es auch,
2: wer zuhört? <lacht> <lacht>
1: Bitte.
2: Hätten wir nur einen Mann dabei, ne? dann wäre das Problem gelöst. Ich glaube, wir müssen hier ganz kurz mal erklären,
0: wie wir aufnehmen. Wir sehen uns nämlich alle nicht. Ja, Und in der Vorbesprechung, also in der Vorbesprechung mit Katrin, wir sitzen ja hier nebeneinander. Wir sind die beiden, die sich sehen. Und ihr kennt euch, ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Nee, ich hab, nee. ihr kennt euch gar nicht, das ist mhm. auch interessant. Dadurch gibt es dann immer so eine Denkmomente und ich finde das total spannend, was das im Gespräch ausmacht. Also ich hatte ja eigentlich geplant, dass ich auch ganz woanders sitze. Und meine These war ja, wenn man sich nicht sieht, also nicht über Zoom kommuniziert hm. und alle die Kameras anhaben, dass man dann viel konzentrierter kommunizieren kann und vielleicht auch viel besser zuhört, was der andere sagt. Und dass das vielleicht ein echter Moment ist, wo man, äh, wo man wirklich ins Gespräch kommt und äh, vielleicht streiten kann, also ich mag Streitereien nicht so sehr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder Streitigkeiten, Ähm, ich mag es nicht so sehr, aber äh, dass man vielleicht auf einer Augenhöhe streiten kann, wo wirklich alle dabei sind und genau zuhören. Hm. So, Das war jetzt ein kleiner Schlenker. Meine Frage war ja, wie wichtig ist es, Wer spricht und im zweiten Anschluss, wie wichtig ist es? Äh, wer hört zu und ähm, oder besser gesagt, auf welcher Plattform man spricht?
2: Also ich würde jetzt gerne nur so ein bisschen meines, äh, meine, meine, Ich bin sehr symmetrisch. Jetzt weiß ich nämlich von allen außer von Katrin was über den Kontext. Ähm, Katrin hat äh, nicht erzählt, wo sie steht und finde das ist ganz schön, ja?
1: Ich, äh, also ich bin aus Dresden. Ich bin aus Ostdeutschland. Genau, habe halt äh, sozusagen bei Tempi so ein bisschen nachgefragt wegen der wegen der äh, AfD-Figur der Rechtsdebatte, weil ich das natürlich so im eigenen Umfeld schon kenne. Ähm, So dieses, äh, dass man ja, dass man auf eine Art gar nicht so der anderen Person so gar nicht so sagen würde, oh, die ist jetzt rechts oder so, aber einfach so die Worte, die da fallen, sind teilweise so schockierend, ähm, dass es, äh, dass es immer so diese Schaudermomente gibt. Also, das ist sozusagen ne, mit Leuten, die ich mag. Ähm, aber dann gibt's halt, äh, konnte ich auf jeden Fall so mich gedanklich ganz gut verbinden zu dem, was Tammy gesagt hat, mit diesem, dass es so eine Politisierung des Privatlebens sehr früh gab. Also, einfach sozusagen, Du siehst die Nazis auf der Straße, du hast Angst vor ihnen. Ähm, sie stehen vor dem Konzert, von so einem Reggae-Konzert, das es gab und sie lassen die Leute dann nicht raus. Ähm, das ist sozusagen sehr früh auch ähm, einen dazu zwingt, sich irgendwie politisch zu beschäftigen. Äh, was ist denn, was sind eigentlich denn ihre Ideen und ähm, warum ist das nichts für mich?
2: Ja, danke dir, weil ich fand es jetzt einfach so nochmal schön, ein bisschen komplett, also ich weiß zwar Dresden, aber alles so, ähm, ja, ich wollte jetzt einfach auch von dir gern was wissen, Ähm, finde es aber ganz schön, was du gerade sagst, weil witzigerweise, wir hatten in der Schule, auf dem Gymnasium war ich eine der wenigen damals mit Migrationsgeschichte, Es waren, glaube ich, nur zwei überhaupt in der Klasse und dann war ein Mädchen aus Ostdeutschland gekommen und mit der hatte ich irgendwie total die Verbindung Und was ich jetzt so interessant finde, klar, einerseits die Nazis, aber andererseits finde ich ja viel schwieriger mit Leuten zu tun haben, die auf den ersten Blick ja normal und freundlich sind und dann im Gespräch mit diesen krassen Worten, Rhetoriken, Erklärungsmustern kommen, wo man eben sieht, da hat denen jemand Deutungsangebote gemacht, auf deren Basis führen sie Streit, die können das durchargumentieren, die informieren sich in ganz anderen Portalen. Und ich war auch zuletzt manchmal im Osten vor Corona auf Veranstaltungen unterwegs, und da waren Leute, die würde ich auf Twitter wahrscheinlich blocken, habe ich überlegt, und mochte sie aber trotzdem. Und das war ich auch so ein interessanten Aspekt an diesem Streit, weil wenn ich mit denen geredet habe, ich habe halt genau gesehen, wo die sich ihre Infos holen, warum sie argumentieren, wie sie argumentieren, warum ihnen das plausibel erscheint. Und trotzdem, wenn man da sitzt, entsteht da nochmal so eine andere menschliche Dimension, wo man das denen nicht ganz abnimmt oder wo man denkt, man kann in ein Gespräch kommen, wo man sie zumindest verwirrt oder Leute, die mir gegenüber offen schlecht über Ausländer reden. Und dann sage ich denen ja, sie wissen aber schon, dass ich quasi nur hier bin, weil es in Deutschland Ausländer gab. Und dann fangen die an, kurz irritiert zu sein, weil sie fanden einen nett. Und man kommt in ganz andere Gespräche. Und das fand ich so apropos Streit eben interessant, dass durch diese digitalen Streitereien, wo dann ein Satz so absolut und für sich dasteht, und wir so tun, als als ob der Mensch quasi die eine Meinung ist, die er halt als Troll ist oder als Troll hat, während er eben immer noch viele andere Facetten und Ecken hat, wo man ihn vielleicht anders erlebt oder diese Vielschichtigkeit weggeht. Also, dass ich gemerkt habe, ich würde ihn echt mit Menschen streiten, in denen ich in den sozialen Medien zum Beispiel nicht streiten würde, weil ihre Meinung da so absolut, so unverschämt dasteht. Und was wir uns so ein bisschen dadurch genommen haben, dass es gibt halt so bestimmte Marker. Ich glaube, das war auch das, was ihr mit Leitplanken meintet am Anfang von Hengame. Wenn jemand so und so redet, dann sagt man, ist das Gespräch vorbei. Und ich glaube, ich denke oft umgekehrt. Gerade wenn jemand so redet, will ich mit dem ein Gespräch führen. Und dann will ich nicht mit Rechten reden, aber, also ich meine jetzt nicht Nazis oder so, aber es gibt einen Haufen Leute, wo ich das Gefühl habe, die können sich Teile ihrer Welt nicht erklären. Und mich interessiert das, wer es geschafft hat, den Deutungsmuster anzubieten, welche und wie und ob ich das zumindest in Ansätzen stören kann durch Argumente.
1: Tembi, wie ist das bei dir? Du bist ja bei den neuen deutschen Medienmacherinnen, die ja sozusagen auch so ein Glossar entwickelt haben, welche Begriffe man besser verwenden sollte und welche nicht. Wie, wie streng bist du dann quasi im direkten Gespräch mit mit
3: der Sprache, die die Menschen verwenden? Also erstmal, ich glaube... Ich habe das Privileg, also auf Twitter finden die mich meistens gar nicht, weil ich da nicht so aktiv bin, diese diese ganz rechten und Trolls, ähm, Aber die schreiben mir E-Mails oder haben mir eine Zeit lang ziemlich oft E-Mails geschrieben, äh, so ungefähr vor anderthalb Jahren. Und da habe ich ganz vielen von denen geantwortet. Und da hatte ich dann auch so dieses Moment, dass die erstmal so ihre Wut rauslassen wollten und wirklich unterirdische E-Mails äh, geschrieben haben, also auf, auf Morddrohungen und sowas antworte ich natürlich nicht, ähm, die leite ich weiter an die Staatsanwaltschaft, aber so fiese Beleidigungen und sowas, da habe ich manchmal drauf reagiert und habe teilweise auch irgendwie zurückbeleidigt und dann haben die sich selbst reflektiert und haben irgendwie selber gemerkt, ähm, dass das so vielleicht so einen Moment gehabt, wie, wie Yagoda das in persona hatte, Okay, ja, da, da drüben ist ja irgendwie auch ein Mensch und dann haben sie sich entschuldigt und nochmal erklärt, warum sie es so und so sehen und dann hatte ich wiederum den Moment, dass ich dachte, okay, das ist tatsächlich kein Troll, sondern das sind Menschen. Schlimm genug. Ähm, und und ähm, also manchmal ich ich hab, bin da nicht auf irgendwie konstruktiven Austausch aus, aber manchmal wollte ich irgendwie diesen Moment haben der Irritation der Gegenseitigen, was ich aber so ein bisschen immer ähm, was ich nicht leiden kann in dieser Debatte, ist ähm, diese dieses Elitäre. Also wenn man sagt, ich, ich erinnere mich an so einen Text in der Zeit, ich glaube auch ungefähr vor einem Jahr, als so diese ganzen Medien diese crazy Meinungsfreiheit-Debatte-Titel hatten. So, was darf man noch sagen? Und da gab es so einen Text in der Zeit, äh, wo es irgendwie darum ging, dass äh, es ja eigentlich darum geht, dass Intellektuelle gegen Arbeiter sind und... Ähm, es hieß dann, die Eliten hat, hätten irgendwie ihre rhetorischen Waffen, also zum Beispiel sowas wie unser Glossar, unser neuer deutscher Medienmacher Glossar, und würden damit auf Unbewaffnete einschlagen. Also die Leute vom Land, die gar nicht wissen, was man eigentlich sagt. Und ich kann das irgendwie, ich kann diese Debatte nicht leiden, weil, ähm, also einerseits setzt sie so voraus, ähm, dass wir wissen, wie es geht, und das stimmt nicht. Also wir haben dieses Glossar und da steht drin, was man nicht mehr sagt und was man vielleicht besser sagt. Aber das kann sein, dass äh, die nächste Generation ein ganz anderes Glossar macht und uns sagt so, okay, diese Begriffe, die ihr damals benutzt habt, die sind irgendwie blöd aus dem und dem Grund und wir haben uns da was Besseres ausgedacht. Also es ist irgendwie alles im Fluss. Ähm, und gleichzeitig ist irgendwie die Prämisse davon, dass es Menschen gibt, die ähm, die aufgrund also aufgrund ihrer Lebenserfahrung irgendwie nicht nicht verstehen können, dass sie den anderen gerade verletzt haben. Und ich glaube, grundsätzlich ist jeder auch ähm, ein ostdeutscher Troll vor seinem Laptop dazu fähig zu checken, dass er gerade irgendwie unter die Gürtellinie gegangen ist. Äh, und deswegen habe ich überhaupt keine Skrupel, Leuten zu sagen, dass sie irgendwo das falsche Vokabular benutzt haben und denen das auch hundertmal zu sagen, auch wenn ich dann irgendwie diejenige bin, die als... Äh, keine Ahnung, als überwurke Großstädterin so wahrgenommen
2: wird. Also ich verstehe dieses Glossar ja auch als Handreichung für Medienschaffende. Also dass da auch nochmal so zwei Ebenen sind, wenn ich eben von Ehrenmord spreche, dass ich damit in den Medien Dinge transportiere, wenn es bei anderen ist, ist es quasi ein Liebesmord oder so. Also da, ich verstehe da so eine Bewusstmachung derer, die eigentlich Medien ähm, füllen, Bilder schaffen und, und Klischees quasi mit produzieren. Da würde ich auch wieder so unterscheiden im, im Alltag, weil wenn man ehrlich ist, selbst selbst POC und da, ich weiß, dass das manche nicht mögen, wenn ich das sage, aber ich komme aus dem Stuttgarter Raum, ich bin in der Nähe von Mannheim, da gibt es einen Haufen Menschen, die ähm, sozusagen Migrationshintergrund haben, wie er gemeint ist als POC, sich da aber nie so bezeichnen würden, noch jemals sich darin integrieren würden. Also ich finde dieses diesen Glossar schon gut und richtig, aber ich hab, Wir haben auch mal in Heidelberg mit den neuen deutschen Medienmachern so ein Projekt gemacht, die Leute eingeladen, sich selbst zu definieren. Und da haben wir eigentlich gemerkt, wie schwierig das ist. Also dass auch Leute, es geht jetzt zurück auf Ebrus' Frage, mit wer spricht und wie, dass selbst wenn man Leuten sagt, ähm, okay, jetzt hast du die Sprechposition, wie sollen wir eigentlich über dich sprechen, ähm, nicht, auch nicht zu befriedigenden Ergebnissen kam. Wir haben dann gesagt, Menschen mit internationaler Geschichte oder diverskulturelle hat sich jetzt aber auch nicht so eingebürgert oder hat die Menschen auch nicht so überzeugt. Also ich glaube, die Frage ist auch, warum muss ich benennen und wer, wer will benennen? Also auch die Machtstrukturen dahinter ein bisschen offen zu legen. Wer tut das? Und selbst bei POC und BPOC muss man auch hinterfragen, was da sozusagen der akademische Raum Einnimmt an gesellschaftlichen Diskursen und ob die Menschen, über die diese akademische Welt da spricht, sich selber so bezeichnen würden, ob die sich darin sehen, auch wenn die Deutungsmuster äh, in einem linken Sinn eine Hilfe sein sollen zu emanzipatorischen Bewegungen. Also, ich bin bei, was Begriffe angeht, finde ich extrem schwierig. Ich finde da einfach wichtig, wirklich so diese, diese Möglichkeit, Menschen, die bewusst zu machen, dass Begriffe Macht sind, dass ähm, Benennen Macht ist, dass der, der benennt, Macht hat, dass der, der die Perspektive aber auch ähm, erbittet hat, letztlich immer noch Macht. Also m- Mir geht es vielmehr darum, Leute in so einer Sprechposition zu ermächtigen, in der Demokratie, wo, wo, wo ich sage, vielleicht musst du dich gar nicht benennen, du musst es niemandem erklären, du bist keiner Mehrheitsgesellschaft was schuldig. Also so ein bisschen die Schälung dieser vielen Dinge, die wir ja eigentlich selbst bei besseren Begriffen immer noch letztlich reproduzieren würden. Also mir geht es vielmehr darum, wie stärke ich Menschen in einer Demokratie so, dass sie sich in einer Demokratie die Themen gar nicht von außen auferlegen lassen, über die sie sich streiten. Und da würde ich im Moment bei den vielen Debatten über Wokeness und wo wir sind schon fragen, Das ist ja auch so ein ganz enges Korsett, in dem jeder Streit stattfindet. Und er spielt eigentlich immer nach dem gleichen Drehbuch. Es sind auch immer die gleichen Protagonisten, Antagonisten. Man kann das, ich kann das vorher aufschreiben, wer wie was machen und twittern wird. Und wo sich das reproduzieren wird, wer es im Feuilleton kommentieren wird. Also ist das ein Streit, der eine Demokratie... Natürlich ist es konstruktiv. Ich finde Streit im Gegensatz zu Ebro schon sehr wichtig und echt gut. Also ich finde, es ist auch ein Feuer und ein Öl für eine Demokratie, wenn man das gut kann und ähm, da entsteht halt schon eine Wärme, die die auch zusammenbringen kann. Also einfach im privaten, ich weiß, es gab bei der Arbeit jemanden, den ich echt nicht leiden konnte und als ich mal ins Büro gestürmt bin und den wirklich so zu, zu, zur Rede gestellt habe, hatten wir plötzlich eine Verbindung, also durch einen Konflikt, den wir durchgemacht haben, war plötzlich aus dieser Antipathie immerhin eine Verbundenheit geworden, auf die man in Zukunft dann aufbauen konnte und anders arbeiten konnte. Und ich glaube, das funktioniert auf gesellschaftlicher Ebene auch. Also, dass dieses In-Kontakt-Treten selbst im Streit eigentlich ein positiver Moment von sich zu verbinden ist. Also, was ich nur meine mit Sprechposition und so, ich finde diese Debatten zu eng. Also, ich möchte mich zum Beispiel eigentlich auch selbst nicht als POC bezeichnet wissen oder dazuzählen. Oder ich finde diese ganze akademische Sprache extrem fremd von dem, was hier viele Arbeiter erleben. Natürlich kann man sagen, nicht, dass sie zu dumm sind, aber ich kenne einfach wirklich keinen aus dem Milieu, der selber diese akademische ähm, Sprechweise wählt, um über seine Lebenswelt zu berichten. Und ich finde es auch bevormundend, wenn das alle, die es gut meinen, auch wenn sie sozusagen selber Migrationsgeschichte haben, plötzlich tun und meinen, sie wüssten dann für die anderen halt gesellschaftlich, wo es lang geht. Und deswegen also bin ich für Streit, weil ich glaube, dass wir halt viel mehr Deutungsmuster haben, als wir im Moment ähm, sehen können. Also wie gesagt, ich bin so ein bisschen viel mehr auf so einem emanzipatorischen, ich habe das Gefühl, wir drehen uns so im Kreis in den Streitereien, die wir führen. Und ganz selten kommen wirklich neue Impulse, weil man eigentlich so verdeckt ist in diesem, man muss jetzt seine eigene, am Ende sind es schon Ideologie, so durchsetzen, dass es noch jeder am Ende begriffen hat. Und das interessiert mich demokratisch überhaupt nicht. Also mich interessiert viel mehr Wie wir, obwohl alle ganz verschieden reden, denken, fühlen, irgendwie schaffen, an diesen menschlichen Kern zu kommen, dass wir sagen, okay, aber Conditio Humana verbindet uns, egal wie scheiße ich vielleicht manche deiner Perspektiven finde und du sollst die genauso äußern können wie ich. Und vielleicht werde ich dann auch manche Begriffe nicht gut finden, aber auch die Behauptung der Minderheiten im Moment, dass diese ausgewählten Wordings die sind, in denen sich die Minderheiten wiederfinden, finde ich schon sehr anmaßend. Zumal man nicht sagen kann, dass die Bewegung jenseits des medial akademischen Milieus in solchen Vereinen oder, oder Gruppierungen oder diesen Minderheiten explizit ankommen würde?
3: Ich finde, da war super viel drin und ich finde es auch gut, dass wir streiten. Ich mag auch Streit Ähm, und ich bin ganz anderer Meinung. Also zum einen finde ich, ähm, klar können wir uns über über akademischen Duktus unterhalten. Ich habe Politik am OSI studiert und in den meisten Seminaren im ersten Semester habe ich echt nur so getan, als ob ich irgendwas checke. Ähm, Aber es kommt eben darauf an, ähm, Dinge richtig zu benennen. Als Journalistin sehe ich meine Aufgabe nicht darin, ähm, Menschen irgendwie in Sprechpositionen zu bringen oder sowas. Ich finde, ich finde, was wirklich ähm, was wirklich schwierig ist an diesem ganzen, an dieser ganzen Debatte, ist dieser, dieses esoterische Gebilde, was da drumherum ist. Mir geht es einfach nur darum, Sachen kon- korrekt zu benennen. People of Color ist ein Begriff für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und es geht gar nicht darum, dass diese Menschen irgendwie... Wenn Sie jemanden kennenlernen, sagen, hallo, ich bin, keine Ahnung, Hatice und People of Color oder Person of Color, sondern es geht darum, dass ich, wenn ich schreibe, einen Begriff habe, der korrekt benennt
2: Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ähm,
3: dann kann Aber man natürlich...
2: Korrekt, korrekt ist ja jetzt schon wieder, würde ich jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen.
3: Nee. Gar nicht. Das ist einfach,
2: das ist einfach so
3: wie, also ich weiß nicht, man, klar kann man darüber diskutieren, ob jemand, der irgendwie dritte Generation ähm, Einwanderer ist und vielleicht im Alltag gar nicht von Rassismus betroffen ist, einen deutschen Nachnamen hat oder so, ob der noch eine Person of Color ist. Aber das ist ja auch, das ist ja auch das Wesen von solchen Begriffen oder von solchen ähm, von von solchen Linien, die man zieht, dass man dann irgendwie schauen kann, wer wer gehört dazu und wer nicht. Ich bin, in Deutschland bin ich eine Person of Color. Wenn ich nach Nigeria fliege, bin ich weiß. Also das ist überhaupt keine, in in Nigeria bin ich nicht von Rassismus betroffen, weil die meisten mich für eine Weiße halten. Und ich finde das total wichtig, Begriffe zu haben, die das beschreiben. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, in meinen Artikeln 50 Mal ähm, zu wiederholen, Person of Color, Komma. Das bedeutet das und das, damit ich wirklich alle mitnehme. Klar will ich irgendwie auch, dass, wenn meine Oma meine Texte liest, dass die versteht, worum es geht. Und wahrscheinlich wird meine Oma nicht mehr den Begriff Person of Color für mich benutzen. Aber es geht eben darum, solche Sachen zu etablieren
2: manchmal. Ja, aber auch das ist ein krasser Machtanspruch, also ein krasser Deutungshochheitsanspruch. Wenn ich zum Beispiel jetzt von, 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 ich habe mit so einer Gruppe Jugendlicher gearbeitet. Und die haben gesagt, die wollen überhaupt nicht so bezeichnet werden, die wollen Menschen genannt werden und maximal über eine städtische Identität konnotiert werden, also Mannheimer zum Beispiel. Also das ähm, eigentlich, finde ich, übt ja jetzt diese, also ich ich benutze das auch, ich ich sage das nur theoretisch, wenn ich darüber nachdenke, stellen sich mir da schon Fragen, weil man kämpft ähm, um den Begriff und sagt, das ist jetzt der korrekte Begriff. Der hat Begriffe abgelöst, die diskriminierend waren, wie Ausländer, Fremder und so weiter, ja? Nein,
3: das sind das noch nicht Begriffe, die diskriminierend waren, nur, sondern das sind auch Begriffe, die einfach nicht zutreffen, weil nicht alle People of Color sind Ausländer. Ich bin keine Ausländerin. Ich bin in Deutschland geboren. Richtig, richtig. Ich hatte hatte nie einen anderen Pass. Ich, meine Mutter ist, meine Mutter ist weiße Deutsche. Ich habe nicht mal einen Migrationshintergrund, weil mein Vater war mal zum Studium hier und wieder zurück. Und wenn wenn nicht alle Erasmus-Studierenden in diesem Land Migrationshintergrund haben, habe ich auch keinen.
2: Also ja, ist richtig, aber alle zum Beispiel, die in Deutschland unter People of Color gefasst werden, also alle Menschen mit Rassismuserfahrungen, sind aber zum Beispiel auch nicht People of Color. Also es ist auch eine Übersetzung einer, einer strukturellen Gesellschaftsanalyse aus einem anglosächsischen Raum mit nochmal einer anderen und spezifischen Geschichte, den man jetzt versucht, in gleichem Maße für Deutschland korrekt zu finden. Und ich glaube, dass man in Deutschland nochmal mit einem anderen Begriff oder mit einem anderen Weg arbeiten müsste. Und deswegen finde ich auch diese Frage der Sprechposition ungemein wichtig. Also weil auch wenn man Journalist ist und sagt, ich benutze jetzt den korrekten Begriff, korrekt das Akade- das, die korrekt äh, Bezeichnung leitet man sich ja ab aus der akademischen Legitimation. aber es ist halt nicht Aber es ist vielleicht halt nicht das, wo ich sage, es stärkt, und das ist schon mein Ding, ich will in der Demokratie Sprechposition zeigen, also ich will zeigen, wer macht diese Gesellschaft aus und wie, und nicht nur, mhm. wie wird diese Gesellschaft von der akademischen Analyse beschrieben.
1: Aber ja, Goda, genau das, was du meinst mit, man möchte etwas zeigen, also das wollen wir ja gerade im Journalismus, und ähm, also ich kann total verstehen, äh, ne, Leute, die sagen, ich möchte ich möchte ich möchte, dass sie schreiben, die Berlinerin, aber ich möchte nicht, dass sie schreiben, die Person of Color oder so. Ne? Also so von wegen Selbstbezeichnung. Aber gleichzeitig ähm, wollen wir ja sichtbar machen und wollen zum Beispiel, ne, also genauso wie wir uns jetzt hier gegenseitig, die wir uns nicht sehen, ausgetauscht haben, was unser Hintergrund ist, ähm, ist es ja auch äh, in Texten immer noch relevant, ähm, wo die Person jetzt ganz grob gesagt herkommt, im Sinne von, wie sie aussieht, was sie vielleicht für Erfahrungen dadurch mit sich bringt. Also das ist ja quasi, also ich verstehe das so, dass sozusagen, in, dadurch, dass allgemeine Begriffe einfach äh, in unseren Köpfen mit äh, Weißsein belegt sind, ähm, finde ich es sozusagen schon interessant und wichtig, auch in Texten zu markieren, hey, das ist eine Person, die ist nicht so, wie du sie dir gerade vorstellst. Und das ist oft eine interessante Reibung.
2: Ja, und das finde ich voll interessant, wenn du sagst, ich will die Person sichtbar machen. Das ist ja schon eigentlich ein krasser Machtanspruch. Also aus meiner Sicht. Ja? <lacht> ja. Also Und ähm, im nächsten Schritt sichtbar machen, wem gegenüber. Das heißt, du willst, dass Leser, die nicht wissen oder nicht sehen, dass die Person ist, wie du sie siehst, das erkennen. Das heißt, eigentlich erklärst du ja, trotzdem wieder einer Gesellschaft, die diese Menschen, also POC oder BPOC, nicht kennt, wer sie sind. Und ich glaube, da hatte ich so einen Epiphany-Moment. Ich bin ja so eine leidenschaftliche YouTube-Video-Nachtguckerin und es gibt ein ganz tolles Video von Juno Diaz in der Public Library in New York mit Toni Morrison. Und da reden sie über, sie war ja neben ihrer selbstschriftstellerischen Arbeit auch Lektorin und hat sehr viele, schwarze Stimmen in USA berühmt gemacht. Und dann hat er sie gefragt, wonach hast du denn entschieden, wann ein Buch für dich eine eigene Stimme hat? Also wann ist es wirklich für dich sozusagen a voice, wie die so sagen? Und ähm, er meinte dann so, ja, liebst du nicht, was dann jeder als Beispiel nimmt? Oder wie hättest du das Buch gefunden? The Invisible Man, weil wir auch von Sichtbarkeit reden. Und es war so ein Buch, wo, wo ich damals dachte, ja da habe ich total viel verstanden über sichtbarkeit und unsichtbarkeit und da fand cool juno diaz finde es auch super und dachte ja ja genau und dann saß sie so da die was ist ja so so zeitlupen mensch gewesen die redet so langsam und dann hat sie gesagt ähm, ja ähm, you know Juno, you know, ähm, sie hätte das buch nicht gemacht und dann sagte sie weil ähm, das war nicht die perspektive die sie interessiert weil sie meinte ähm, it wasn't a black perspective a real black perspective weil sie sagte, who was he invisible to, not to me. Das heißt, sie als schwarze Frau, sie sieht den schwarzen Mann und sie meinte, seine ganze Sprechposition in dem Buch war eigentlich der Mehrheitsgesellschaft zu erklären, wie unsichtbar er ist und dass sie Interesse hatte an schwarzen Stimmen, die eigentlich sozusagen ein bisschen wie ein Fisch im Wasser waren, die es geschafft haben, obwohl es einen weißen Blick auf sie gibt, ihre schwarze Normalität, gleichsam normal zu empfinden, wie John Updike sich herausnimmt, nur über diese Vorstadtdinger in Oberhalb von ähm, im Norden Ostküste zu schreiben. Ja, Also, dass man es schafft, den weißen Blick nicht zu internalisieren. Und ich finde, genau dieses Thema sichtbar machen und so, wem erklären wir das denn dauernd? Warum dürfen wir nicht einfach reden, fühlen, die Welt betrachten, wie wir wollen? Warum müssen wir das dauernd jemandem erklären? Und aus einer gewissen Perspektive habe ich das Gefühl, man reproduziert diese Rassismen schon, obwohl ich sehe, man braucht es um Ungerechtigkeiten. Ich arbeite selber mit dem Dilemma. Aber man muss schon in der Tiefe auch sehen, dass wenn man das tut, dass man eben trotzdem die Menschen nicht wirklich frei ihre Perspektive erzählen lässt. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich, wie ich das jetzt erkläre. Aber ich, für mich war diese Szene mit diesem Who is he invisible to, not to me. Also es ist so, schreibe ich einen Roman und ich benutze kroatische äh, Nutella und schreibe ich daneben, Komma, äh, Eurocrem, das ist Nutella in Kroatien. Oder sage ich einfach, ich schmiere mein Brot mit Eurocrem. Ne? Also erkläre ich immer dass das Anderssein. Und ich finde dieses BPOC und vieles, was man damit erklärt, macht schon immer noch so diesen anderen Blick auf auf viele Menschen. Und deswegen glaube ich, dass auch junge, so das war halt dritte, vierte Generation, mit denen ich gearbeitet habe, sagen, lass mich eigentlich in Ruhe damit. Ich will gar keine von euren Zuschreibungen. Und ich finde es wichtig, das war ernst zu nehmen.
3: Aber das kommt ja darauf an, also ich sehe dieses Dilemma nicht, obwohl ich es eigentlich haben müsste, so in meiner alltäglichen Arbeit. So Ich mache auch Geschichten über POC und ich mache Geschichten über weiße Menschen und ich mache Geschichten über soziale Ungerechtigkeit. Und trotzdem sitze ich nie vor meinen Texten und überlege, schreibe ich jetzt ähm, der der Mann of Color äh, John sagt so und so. Weil es doch total, es ist doch t- total intuitiv und selbsterklärend, wann man diese Ungerechtigkeiten thematisiert und wenn man dieses, dieses Verhältnis und diese, also wann man wann man diese Identität thematisiert und wann nicht, nämlich wenn sie darin resultiert, dass jemand ähm, dass jemand Rassismus erfährt oder dass jemand Benachteiligung erfährt. Und in diesen Momenten als Sammelbezeichnung, um eben was Bestimmtes zu insinuieren, benutzt man den Begriff Person of Color. Es ist doch nicht so, als ob das jetzt ständig überall steht, dass es irgendwie inflationär gebraucht wird und jeder irgendwie, der auftaucht in den Medien oder in der Welt mit mit irgendwelchen Begriffen zur ähm, ethnischen Einordnung gebrandet
2: ist. Ja, ich sage ja auch nicht, dass, dass der Begriff keine Funktion hat und ich benutze ihn selber oft, aber ich will halt hm. einfach auf seine krassen Grenzen und auch auf seine eigenen Machtansprüche hinweisen.
3: Aber inwiefern hat dieser Begriff einen Machtanspruch? Also ich finde das so schwer, dass so, also ich finde, der ist immer so aufgeladen, ähm, also ich, ich finde auch, wenn es einen anderen Begriff gibt, wenn wir einen finden der noch komplett leer ist und wo nicht irgendwie ähm, jedes Mal Jan Fleischschauer dagegen schreibt, wenn man den benutzt, dann sollten wir dann sollten wir diesen Begriff austauschen, weil es ist echt ähm, anstrengend, den zu verteidigen. Aber für mich ist es eben einfach nur ein Begriff, der was beschreibt, was ich mit anderen Begriffen nicht beschreiben kann, nämlich Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Äh, ganz ohne irgendeinen missionarischen Anspruch und ganz ohne äh, Menschen damit ähm, da reinzudrücken, die nichts damit zu tun haben wollen, die müssen sich selbst nicht so nennen. Aber wenn ich, wenn sie halt trotzdem Hassan heißen und auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden und ihre Azubi Bewerbung aussortiert wird, dann muss ich sagen, sorry Hassan, das liegt halt daran, dass du Person auf Color bist, dass du von Rassismus betroffen bist. Auch wenn, ja, aber wenn, wir hatten
2: neulich im Internet eine wichtige Diskussion auch zum Beispiel über Russlanddeutsche, die auch von Rassismus betroffen waren mhm. und die dann zum Beispiel sagen oder ich habe das auch oft erlebt, dass viele Deutsche sagen, ihr könnt jetzt hier gar keine Rassismuserfahrung beanspruchen, ihr seid ja gar keine People of Color. Also dieser Begriff hat im deutschen Diskurs Problematiken, die er im im US-amerikanischen weniger hat. Und dann plötzlich plötzlich standen die Russlanddeutschen da wie die weinerlichen Gruppen, die sozusagen auch noch Rassisten seien. Also da da, 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 da spielt so, die backfires, dann, dann, ähm, dann macht dieser Begriff auch innerhalb der Communities dann noch Dinge kaputt, weil dann konkurriert man darum, wer von der deutschen Mehrheitsgesellschaft jetzt akzeptiert wird als People for Color. Also ich finde schon, dass man sich bewusst machen muss, dass so ein gut gemeinter und auch richtiger, alles, was du sagst, ist ja richtig, man braucht den in manchen Kontexten. Nur frage ich mich, ob man... Ob, also ich will auch nicht jetzt so nur an diesem Begriff mich festmachen. Mhm. Mir geht es mehr um die ganzen gesellschaftlichen Implikationen und ob ich wirklich alle diese Diskussion gesellschaftlich mhm. überhaupt mit diesen akademischen Begriffen beikommen kann auf Dauer. Denn man muss mhm. auch klar sagen, ich kann doch nicht Diskurse führen, wo ich Mehrheiten möchte mit einer Sprache. Und das ich weiß, dafür bin ich auch schon kritisiert worden. Aber für die ich ein, ein krasses akademisches Vorwissen brauche. Und dann sagen dieselben Leute, es ist elitär, also es ist so ein ganz krasser Spagat, vielleicht bin ich auch da ein bisschen irritiert, weil es sind ja linke Bewegungen und linke mhm. haben wir auch was zu tun mit einer gewissen Affinität zu Armut, zu, zu Bildungsarmut, zu, zu mangelnden Privilegien und dann durch die Sprache, so wie Judith Butler, ja diese krass exkludierende Sprache, obwohl ich mein Ziel ist, eigentlich Leute zu inkludieren und, mhm. und, und das ist so ein bisschen, womit ich immer wieder kämpfe, weil mein Wunsch halt ist, dass ich in der Demokratie so viele wie möglich in diese Debatte einbeziehe. Und da bin ich schon auch bei der Frage von Ebro nach der Sprechposition, wenn junge Menschen sagen, ich will das nicht mehr, dass du mich äh, POC nennst und die fallen sogar in das, was man akademisch POC benennt, dann finde ich es schon einen Machtanspruch, wenn ich sage, ja, aber die akademische Welt beschreibt euch nun mal so. Also dann bringe ich sie doch in die nächste Ohnmachtserfahrung und mein Ding ist schon in der Demokratie, wenn ich Menschen zugehe, ich will, dass es eine Möglichkeit gibt, sich selbst zu verorten und das interessiert mich ehrlich gesagt auch nur. Super
0: spannende Diskussion auch darüber, welche Worte wir eigentlich benutzen und welche Worte ähm, ausschließen und welche Worte vielleicht eine breitere äh, Basis brauchen. Ich wollte hier nochmal kurz in den Bereich Plattform gehen. Das habt ihr ja beide schon angesprochen, ne, Tanja? Also wenn man über äh, Tandy meine ich, äh, wenn man über über Rassismus schreibt, dann muss man eben einen Begriff finden, der eben diese äh, Gruppe von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, der die alle umfasst. Wenn man aber dafür ähm, eben Romanautorin ist, so wie Jagoda, dann kann man ja schreiben, wie man will. Man kann auch Ausländer sagen, man kann auch ähm, andere Begriffe nehmen oder ich weiß nicht, was was so die dritte, vierte Generation Jagoda, was zum Beispiel die Jugendlichen. Kanake. Kanake, genau, wie sie sich selbst bezeichnen würden, auch das kann man ja im Journalismus übernehmen. Also sie bezeichnen sich als -hmm, ähm, und auch das hat ja dann auch seine Berechtigung. Ich wollte vielleicht noch mal auf eine ganz andere Plattform gehen, die ihr ja beide schon angesprochen habt. Also Tembi, du hast ja schon gesagt, du bist auf Twitter nicht so aktiv. Da sehe ich Jagoda weitaus aktiver. Jagoda, äh, habe ich das Gefühl, du schmeißt dich richtig gehend in, in Debatten und in Diskussionen, was ich total bewundernswert finde. Also ich finde auch deine Energie sehr bewundernswert und äh, und finde es auch spannend, dann mitzulesen. Und ich wollte dich einfach fragen oder vielleicht auch dich, Tembi, was dich davon abhält, dich in Debatten reinzuschmeißen, zum Beispiel auf Twitter oder in den sozialen Plattformen und was dich motiviert, Jagoda.
3: Ich werde auf Twitter, ich wurde auf Twitter noch nie groß in so Debatten verwickelt. Also ähm, ich fange die nicht von selbst an, weil, ähm, also das ist eigentlich ganz einfach eine Typfrage. Ich denke gerne lange über das nach, was ich schreibe und dann lese ich gerne nochmal drüber und dann bin ich froh, wenn jemand anders nochmal drüber liest, also mein Redakteur oder so. Ähm, und deswegen bin ich da nicht so äh, und ähm, glaube, wenn ich mich da so äh, schnellschussmäßig äußern würde, dann würde ich auch ab und zu so Kontra erfahren. Was ich aber total gerne mache und was ich auch richtig gut fand, ähm, ist, dass irgendwann Leute angefangen haben, mich auf Insta zu, zu suchen, wo ich eigentlich auch einen privaten Account hatte und mir so Insta-DMs zu schicken. Und dann habe ich teilweise irgendwie so... 3 Uhr morgens so eine DM von Tom aus Hamburg, der irgendwie am nächsten Tag zur Schule muss, aber was von mir gelesen oder gesehen hat, was er richtig scheiße fand. Und dann schickt er mir so sechs Sprachnachrichten, äh, um mir zu erklären, warum man das alles doof findet. Und das finde ich irgendwie, keine Ahnung, den Rahmen finde ich angemessen für so eine Debatte. Und da antworte ich quasi immer. Aber auf Twitter, da scheue ich mich tatsächlich so ein bisschen davor, weil ich, ähm, ja, Angst vor der... weil ich ich Respekt vor der Crowd habe und ähm, gerne irgendwie lange nachdenke.
0: Und bei dir,
2: Jaguna? Was ist die Begeisterung? (lacht) (lacht) Genau, man man muss nicht echt streiten. Nein, Quatsch. Ähm, Ich ich sehe es ja als eine Form von demokratischer Plattform. Und wenn ich äh, Streit als Teil von Demokratie sehe, und man kann das ja auch Gut. Und ich sage immer, ich finde es unglaublich wichtig, ein Rüstzeug zu haben, wie ich streite und auch irgendwie genussvoll zu streiten. Und ja, es stimmt schon, wenn du sagst, ich genieße das. Also ich suche mir sehr gut aus, wann ich es mache und wofür oder gegen wen. Es gibt auch Leute, mit denen streite ich aus Prinzip nicht, weil ich gar nicht will, dass bei denen dann mehr Traffic ist oder so. Aber es gibt einfach Themen, wo ich sage, ähm, es ist eine demokratische Plattform und dann entfächern sich ja ganz schnell sozusagen die ähm, Linien entlang so eine, der so eine Debatte geführt wird. Und wenn mir da was fehlt, dann denke ich, ich bringe das mal ein und gucke, wie wie andere darauf reagieren. Und ich würde schon sagen, ich antworte auch vielen, weil man vieles dann auch schnell beheben kann. Also ich erlebe auch Twitter nicht nur so, dass da nur Trolle unterwegs sind oder ich mute die auch schnell. Aber es gibt auch viele Leute, die einfach tatsächlich interessiert sind an so einem Für und wieder. Und viele, die das dann auch in Ruhe nachlesen, also gerade auch bei feministischen Sachen. Ich hatte mal mit äh, ähm, Theresa Bückers so ein Hin und Her, glaube ich, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema, aber dann kamen ganz viele, sagten, ich würde mich hier nicht einmischen, auch Männer. Aber es war total kenntnisreich für mich hier mitzulesen. Es ist ein bisschen wie Einblick in so Hinterzimmer, weil Männer sind ja auch oft nicht dabei, wenn Frauen auf die Art und Weise reden oder sich positionieren oder manche sagten, sie wünschten, Männer hätten so eine Form, sich miteinander so auszutauschen, dass sie ihre Selbstverortung so ähm, besprechen, wie wir auf Twitter. Also ich finde, abgesehen davon, dass es halt eben nicht ganz demokratisch ist, weil es äh, kapitalisiert den Diskurs. Also es gibt Twitter-Macht, es macht Twitter reich, es lenkt uns von anderen Dingen ab, die wir wirklich tun könnten, um Gesellschaft zu verändern, ist es halt auch eine Öffentlichkeit, wo es manchmal Themen gibt, wo ich das Gefühl habe, ich möchte unbedingt, dass diese Perspektive nicht wegfällt. Das war im schlimmsten wahrscheinlich bei Peter Handke, Also diese Selbstverständlichkeit, mit der da so das deutsche Feuilleton meinte, das das ist unumstritten, der hat ihn verdient. Das war für mich nicht so zu akzeptieren. Oder da wollte ich halt einfach dagegen grätschen. Und man kann mit Twitter dann auch so Unfrieden stiften. Und das finde ich in so einem Fall auch gut, weil man die Feuilletons zwingt, weiter zu denken. Die können nicht in ihrem selbstgefälligen... Moment so sitzen bleiben, so jetzt gratulieren wir uns mal zu einem deutschsprachigen Nobelpreis, ist ja alles schön und dann kommen halt so Störenfriede und natürlich bringt es da auch marginalisierte, in dem, in dem Fall hatte ich eine marginalisierte Position äh, in eine plötzliche Machtposition und man erntet auch krasse Gegenwehr. Aber ich sehe das halt so wie früher, wenn du gegen mittelalterliche Tore läufst, ne, musst halt ganz schön draufhämmern, bis da irgendwie überhaupt eine Chance ist, durchzukommen. Das sind ja echt Festungen an Glaubenssätzen und an Deutungshoheiten, die da verteidigt werden.
3: Das, was du sagst, ja, gut das erinnert mich an, ähm, ein, das erinnert mich an einen Text von Tana Heissi-Coates, äh, vom, ähm, vom Atlantic, äh, der irgendwann geschrieben hat, ähm, als alles so, als so diese Debatte darüber aufkam, wie destruktiv diese Cancel Culture ist, und er hat geschrieben, ähm, dass es die irgendwie schon immer gab. Also du hast irgendwie gesagt im Mittelalter und ich glaube, er hatte einfach äh, Beispiele von von anderen so Regimen, wo man einfach Stimmen, äh, die einem nicht gefallen haben, ähm, ähm, muten konnte. Äh, und er meinte irgendwie, diese Cancel Culture gab es irgendwie schon immer, aber Twitter hat die so demokratisiert. Ja, unbedingt, unbedingt. Also sie hat ähm, und der und
1: wurde auch der Kolumne in der Taz dazu geschrieben.
2: <lacht> ja klar, insofern bin ich nicht marginalisiert, weil ich habe natürlich Zugänge dann zu zu, zu zu Printmedien, was ja heute sozusagen im Ranking bei denen die das nicht. Aber du hast trotzdem eine marginale Position. Und ich sage ja immer, die Cancel Culture war eigentlich gerade in Deutschland, dass Leute, die jetzt als Cancel Culture bezeichnet werden, einfach nicht an den Debatten teilgenommen haben. Mhm. Es war ja so einfach zu canceln, weil sich niemand nicht mal empört hätte. Wenn die Lisa Eckert oder wer auch immer da heute nicht eingeladen ist, dann wird da irgendwie eine Schutzarmee aufgefahren, wo ich halt so denke, ich kenne so viele Kulturschaffende, ich meine, der Kulturbetrieb ist in Deutschland oder überhaupt dieser Podiumbetrieb, der war doch lange so homogen und da war halt niemand auf der Bühne, der sie konfrontiert hätte mit, ich weiß noch, wie ich vor, sogar auf so einem Taz-Forum mal in Freiburg mit dem damaligen Bürgermeister und dann habe ich nur gesagt, ja, die Grünen waren zwar immer Multikulti, aber so in den eigenen Reihen haben sie es nicht verwirklicht, da hat dieser Bürgermeister drei Anläufe gemacht, mich dann verbal zu köpfen, wirklich, ich war noch nie so angegriffen worden, wo ich dachte, die sind es trotzdem nicht gewohnt, dass auf der Bühne jemand sitzt, der halt einfach mal sagt, äh, euer Multikulti ist gar nicht mein Multikulti, obwohl ihr Multikulti meint, ja. Also weil ähm, ich sehe in euren ersten Reihen in Baden-Württemberg immer noch niemanden mit Migrationsgeschichte. Also warum wollt ihr dauernd Credits für was, wo ich keine Erfolge sehe? Und ähm, ja, also das ist schon für mich diese Cancel-Culture, habe ich halt jahrelang. Ich meine, man muss ja nur gucken, wer Preise kassiert hat, wer wo aufgetaucht ist. Dass man, ich meine, auch selbst jetzt, seit es Pegida gibt, sehe ich so ein, Total äh, wieder so, dass die öffentlichen Räume, die, die Debattenräume, die jetzt die Regierung organisiert, wieder sehr viel homogener geworden sind als noch vor Pegida oder noch vor diesem Aufstieg der AfD oder so. Also sie versuchen immer ein bisschen Ruhe zu schaffen, damit es bloß nicht unruhig wird. Und das finde ich halt schade, weil ich glaube, wir, wir brauchen das, damit sozusagen die nächste Generation, wo wir in Klassenzimmern ja 67 Prozent haben, n- eine Möglichkeit kriegen, wirklich mit einem neuen Selbstbewusstsein aufzuwachsen und die nicht wieder in diese eigentlich Jahrzehnte alten und über überkommenen über Debatten aufwachsen. Ich hoffe eher, dass sie einen ganz anderen Film drehen, als wir alle mussten.
1: Ich versuche eine Abschlussfrage, die aber sehr meta ist und vielleicht nochmal so einen extra Raum aufmacht. Ich möchte die aber trotzdem äh, auch so Thesenartig in den Raum stellen. Wie streitet man gut oder wie oder wer streitet gut und lustvoll? Und meine These wäre ja schon, dass quasi eigentlich Leute, die einfach Recht haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann eben stark in Debatten reingehen. Und dann eine Debatte ist gut empfunden, wenn sie halt Recht bekommen haben. Also sozusagen würdet ihr das auch so, also sozusagen warum streiten?
3: <lacht>
1: wow. Um energielos
2: zu werden. <lacht> also gut streiten, gut streiten ist für mich ähm, schon auch einfach eine Lust, jemanden kennenzulernen. Also ich finde, da kommen einfach mal auch andere Seiten von einem Mensch raus und ähm, Empathie und Respekt finde ich so die Grundbasis für gut streiten. Also ich bin, wobei ich finde auch cool, wenn die Briten dann einfach mal so fuck off sagen und es ist nicht der Weltuntergang <lacht> und nicht gleich so die Verbalbeleidigung hochziehen. Also ich mag schon auch, wenn Leute Gefühle rauslassen beim Streiten. Ich finde äh, beim öffentlichen Streiten wieder was anderes. Da finde ich es schon wichtig, dass man so vernunftbasiert. Aber im Privaten mag ich Streit auch als... Ähm, ja, ich will wissen, wo ein Mensch steht, was ihn anfasst, was ihm den Bauch umdreht, was welche Gedärme ihm was anfasst. Ich mag das. Und ähm, die Frage Recht haben, ob das schlimm ist. Im Privaten ist es tödlich. Kann natürlich sein, dass man da nie aufhört zu streiten, wenn zwei Recht haben wollen oder drei. Ähm, gleichzeitig finde ich es in der Politik schon wichtig, dass man mit dem Anspruch in eine Debatte geht, nicht Recht zu haben, aber eine Mehrheit zu schaffen, denn das beeinflusst ja quasi das Leben von zig Menschen. Also wenn ich eine verbesserte Bildungspolitik möchte für sozusagen benachteiligte Menschen, dann gehe ich schon in den Kampf mit dem Anspruch, zumindest eine Mehrheit zu schaffen. Und ich glaube dann schon auch, Recht zu haben. Also ich glaube, wenn die ethisch-moralischen Bedingungen für mich so sind, dass ich sage, es geht um grundsätzliche demokratische Teilhabe oder um verfassungsrechtlich verbriefte Rechte, dann komme ich schon von der Position von Recht haben. Das stört ja auch manche, finden manche auch Vogue. Aber ich denke mal, wir haben ja uns nicht auf eine Verfassung geeinigt, nur um dann wieder alles in Frage zu stellen, wenn es in die praktische Umsetzung geht. Also da geht es mir schon ums Recht haben, Also dass auch wenn man so eine Flüchtlingspolitik kritisiert, zu sagen, ich bin hier eigentlich nicht moralisch, ich bin eigentlich auf Basis von Recht, und ich möchte, dass hier das Recht so umgesetzt wird, wie es eigentlich mal gedacht war und so weiter. Also Recht haben in der Politik ist, glaube ich, schon ähm, auch eine Prämisse zu diesem Gestaltungsanspruch, den Leute haben. Und dafür zeige ich es jetzt eher oder finde sogar eine Bedingung, um jemand gut zu finden in der Politik. Aber er muss natürlich auch aushalten, wenn die Mehrheit ihm nicht recht gibt, obwohl er recht hat. Das ist halt die Brutalität der Demokratie.
3: Also ich finde das, also ich finde, das, ähm Total super und will eigentlich auch zustimmen, aber ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es echt schwierig ist, lustvoll zu streiten, wenn, wenn man verletzt ist. Also, und bei vielen Themen, die wir gerade diskutieren, bei allen Themen, die so mit Identitätspolitik zu tun haben, geht es ja um Verletzungen. Es geht darum, dass irgendwie Leute persönlich betroffen sind und ähm, dass es schwierig ist, dann auf eine Ebene zu finden, ähm, auf der man einfach nur sachlich redet. Und deswegen fürchte ich, dass wir uns alle auch echt mal so ein dickeres Fell anschaffen müssen, was sowas betrifft. Also ich glaube, wir sind alle nicht aus Zucker und wir müssen uns alle bewusst werden, es geht um was. Und wenn wir diskutieren, dann ähm, äh, greifen wir irgendwie Grundfesten unserer Gesellschaft an, die vielleicht die letzten, die letzten 20, 30, 100 Jahre ähm, niemand angefasst hat. Und dann müssen wir alle, ähm, keine Ahnung, uns, ähm, also dann müssen wir halt, da müssen wir halt mit. Ähm, ich will nicht sagen, mit härteren Bandagen kämpfen, aber wir müssen uns mit grundsätzlichen Dingen auseinandersetzen, die vielleicht auch wehtun. Und das muss uns irgendwie bewusst sein, gerade wenn es so um, äh, ja, eben um soziale Gerechtigkeit geht. Und ich glaube, dass es das wert ist. Ich glaube, dass wir ähm, dass wir am Ende irgendwo rauskommen, wo es uns allen besser geht. Ähm, ich hoffe das zumindest, aber ähm, ich glaube, bis dahin müssen wir vielleicht alle, ähm, auch, auch wenn ich das das schön finde, irgendwie zu hoffen, dass wir uns, ich finde das schön, irgendwie zu erwarten, dass wir uns alle besser zuhören müssen, aber ich glaube, vor allem geht es darum, dass wir uns mehr verzeihen müssen.
2: Ich finde es voll schön, was du sagst, wenn ich noch was ergänze, ich finde es richtig schön, was du sagst und ich glaube, dass mit diesem Verletztsein, das stimmt, also man hat, aber ich finde es auch total wichtig, dass das einen gewissen Raum hat, also es gibt so Explosionen Mhm. in mir, auch auf Bühnen, wo ich manchmal so denke, scheiße, aber es gibt halt einen Punkt, da fasst jemand eine Verletzung an und ich finde das auch völlig in Ordnung und die hat in der demokratischen ähm, Debatte auch ihren Platz, diese Verletzung. Ich fände es mhm. ganz schlimm, wenn, und das finde ich auch so schlimm, wenn man sagt, vernunftbasiert heißt, dass kein Platz für Emotionen wäre. Also ich weiß, dass ich mal auf der Bühne war, irgendwo im BAMF und da ging es um super Einwanderer sollen kommen, war noch vor 2015, da saß ich neben einem aus dem Bundesinnenministerium das Erste, was er sagte, und ich saß auf der Bühne, habe ich dann gedacht, damit man hier das weltoffene Deutschland repräsentiert und der linke Zuständige neben mir, der sagt dann, ja, wir wollen ja jetzt äh, sozusagen Einwanderung nicht so wie die Gastarbeiter und in mir Blut im Kopf, ne? so, das, also, das setze mhm. mich auf die Bühne, damit ich quasi ähm, meine Elterngeneration äh, und alle diese Leute verrate aus meiner Sicht, dann dafür stehe, dass es modernes Deutschland gibt, damit die Nächsten kommen und habe ihm das dann halt auch so an den Kopf geknallt und dann war so richtig, es war auch jedem im Saal unangenehm, ja, also die fanden es vielleicht auch ganz gut oder schlecht, eigentlich waren sie so ein bisschen so, fast zu viel Emotion, aber ich finde, das muss schon auch sein, also das das muss eine Diskussion, es macht einen halt für einen Moment nackt. Ja, man sitzt halt mhm. da mit diesem Ding, so, so ein auch verletzter Stolz, so dass ich sage, okay, hey, ich habe das im Leben auch wegen diesen Eltern erreicht und nicht nur, weil du jetzt behauptest, dass du solche Menschen nicht willst. Und wo willst warum, wie willst du neue werben, indem du sagst, du erste Generation Einwanderer, achtest du nicht? Was ist denn das jetzt für eine? Einwanderungshaltung und so. Und das war dann irgendwie ganz toll, weil er und sein Team, die haben daraus eine riesen Diskussion gestartet im eigenen Haus und die kamen dann Jahre später zu meiner Buchpremiere von äh, Wer ist und Made in Germany? Was ist Deutsch in Deutschland? Also genau dieser eruptive Moment hat eigentlich bei denen ausgelöst, dass sie verstehen, das fasst irgendwas an. Und ich will es nicht dafür tun. Also ich würde nie meine Gefühle da zeigen, weil ich damit was erreiche. Aber wenn ich verletzt werde, möchte ich, dass dieser Raum auch da ist und das würde ich auch jedem gönnen. Und umgekehrt okay. aber nicht aus Prinzip, dass wir uns immer sagen, das darfst du nicht sagen, weil das verletzt mich. Ich glaube, wir müssen auch aus diesen selbst definierenden Opferrollen raus. Also zu sagen, ja, ich habe äh, als Minderheit bestimmte erniedrigende Erfahrungen in meinem biografischen Kontext, aber ich muss nicht immer sozusagen deine jetzt erniedrigende Rede in diese lange Genealogie von Erniedrigungen setzen, sondern kann halt sagen, ähm, ich stehe aber heute hier und ich will nicht, dass du so redest und hier ist mein Argument so.
0: Das, was ihr beide gesagt habt, kann man das lernen? Kann man streiten lernen? Und zwar auch mit eruptiven Momenten, wenn es wenn es sein soll und auch mit Momenten, wo man zeigen kann, dass man verletzt ist, aber auch manchmal sagen kann, nee, das ist mir jetzt gar nicht wichtig, ich streite darüber nicht. Also pick your battles. Kann man das lernen?
3: Also ich glaube, ähm, ich finde Lernen, das klingt so ein bisschen, als müsste man sich die Lingo drauf schaffen, damit man mitreden kann. Und da bin ich ja immer... Da argumentiere ich mal gerne dagegen, weil ich finde, das muss man nicht. Ich finde, es hat was damit zu tun. Ich, ich glaube, es ist nicht wirklich ein Lernprozess, sondern es ist eine Frage von von mit welcher, mit welcher, in welcher Stimmung man in so einen Streit reingeht. Und ja, ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie sich gewappnet ist, wenn man gewappt, sich gewappnet hat und äh, sich vorgenommen hat, äh, einen konstruktiven Streit zu führen und irgendwie so, so ein bisschen ähm, also keine, keine Scheu davor hat, die eigenen Positionen hinterfragen zu lassen um äh, durchrütteln zu lassen und vielleicht auch komplett, äh, dass die andere Seite sie komplett einmal delegitimiert und man sich von Grund auf verteidigen muss, dann kann es irgendwie ein konstruktiver Streit werden. Also ich glaube, es hat eher was mit der, mit der Haltung zu tun, als damit, dass man irgendwas
2: gelernt hat. Ihr würde ich jetzt auch wieder ganz anders sehen. Also, ich <lacht> ich würde das ich würde das also wirklich entwicklungspsychologisch schreiben ich glaube der mensch ist ja sozusagen eines der langsamst wachsenden lebewesen das ist ja eigentlich katastrophal wie lange wir brauchen um irgendwie geistig psychologisch auf eigenen beinen zu stehen und ähm, wir sind äh, gerade empathie und ich glaube das ist wirklich eine der ganz großen eigenschaften fürs streiten die man braucht äh, auch wenn man äh, Wir werden halt nicht so geboren. Das muss man entwickeln. Also ich glaube, man muss Empathie entwickeln, man muss Vertrauen entwickeln lernen. Das heißt, zu streiten, ähm, ohne dass man Verlustängste hat. Ich habe mal in einer neurowissenschaftlichen Studie gelesen, dass Beispielsweise jüdische Minderheiten und Kinder von Einwanderern haben ähnliche Gehirnareale, wenn es um Vertrauen geht, weil sie ja als Minderheiten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft mit ganz anderen Verunsicherungen zu leben hatten. Das heißt, allein in unseren Köpfen ist das Thema Vertrauen ja ein ganz anderes. Und um dann eine Gegenmeinung vorzubringen, ist das vielleicht für Menschen mit, mit Marginalisierungserfahrung ein psychologischer Stress, den sich Leute, die das nicht haben, gar nicht vorstellen können, weil ja diese Vertrauensverknüpfungen im Gehirn ganz andere sind. Also ich bin der Meinung, das ist auch wirklich was, was ich gerne in Schulen hätte. Empathie, eine Stunde die Woche von mir aus. Empathie, wie gehe ich mit Wut in mir um? Also Kindern beizubringen, wie gehe ich um, wenn der andere mich verletzt? Kann ich äh, aushalten, zuzusehen, dass ich ihn verletzt habe? hat er äh, auch ganz viel mit diesem wie wie gehe ich um mit so einem eruptiven Moment, erniedrige ich den anderen, versuche ich ihn zu dominieren, will ich Kontrolle oder schaffe ich es ähm, anzuerkennen, dass ich das vielleicht ausgelöst habe, wenngleich ich nicht schuld bin und so weiter. Also ich glaube, dass es wirklich eine äh, Entwicklungsaufgabe ist für Gesellschaften, die zivilisiert leben wollen und je komplexer wir werden, desto mehr von diesem Rüstzeug bräuchten wir und ich glaube, das muss man, lernen Und wenn ich vertraue, bin ich weniger aufgewühlt, wenn ich streite. Dann bringe ich meine Argumente vielleicht ruhiger vor. Oder wenn ich jemanden verletze, gehe ich empathischer damit um, auch wenn ich Recht habe oder mich im Recht fühle. Also ich glaube, da ist so viel, was man Schönes dran entdecken kann. Und ich fände es halt einfach, weil man sagt immer Vielfalt, aber man plädiert eigentlich so dermaßen für so eine... Eine Russin hat mal zu mir gesagt, was willst du denn eigentlich, dass die ganze Welt irgendwie latte Macchiato trinkend trinken vor einem Kaffee sitzt wie in Berlin-Mitte? und da habe so also früher war ich nämlich Streit unlustig ich mochte das nicht so gern und, ähm, und habe das selber ziemlich krass gelernt also dass man damit gewinnt und auch mit Menschen Verbindungen aufbaut wo man denkt eigentlich habe ich mit denen nichts gemeinsam aber dass wir Streit hatten gemeinsam das verbindet uns jetzt und wir haben das überlebt und darauf kann ich mich morgen beziehen auch wenn ich was von der Person will weil die gespürt hat im Grunde respektiere ich sie obwohl ich überhaupt gar nicht mit ihr eins bin und das kann schon verbinden
1: das, finde ich, ist ein ganz schönes Schlussbild. Also Streit eigentlich auch als Zeichen des Vertrauens. Damit würde ich jetzt euch beiden sehr, 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 sehr herzlich danken. Jakuda und Tim es war ganz toll mit euch äh, zu sprechen, ein bisschen zu streiten. Wir sind tatsächlich zu Streiten gekommen. Obwohl, äh,
2: ja, freudigerweise. Ich mag ja. Ich finde es immer so viel interessanter, wenn jemand halt was sagt, was ich nicht denke, weil ich dann sofort neugierig bin. Ja. Weil du dann gleich wieder sprechen kannst. Toll. Ja, natürlich auch. Sonst habe ich keinen Sprechimpuls. Sonst denke ich nur nicken, nicken, nicken.
0: Also das haben wir hier auf jeden Fall gemacht. Auf unserer Seite des Laptops haben immer wieder zustimmend genickt, hatten zwischendurch mal den Daumen hoch, mussten uns manchmal auch das Lachen verkneifen. Also vielen, vielen Dank. Es war eine sehr Ja, doch, angenehme Runde, obwohl ich mich ja davor drücke. Nein, ich drücke mich nicht davor, aber ich, wie gesagt, ich mache eher so dieses Pick Your Battles und dass ich denke, okay, lohnt sich das jetzt? Also das wird innerhalb von zwei Sekunden entschieden, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Und meistens denke ich, okay, lohnt sich nicht. Wir haben Pandemie, also alles gut. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei euch. Es war ganz spannend und ganz toll, euch zuzuhören. Das war die sechste und letzte Folge des Podcasts Die Querulant:innen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Und sendet euer Feedback doch an uns, und zwar an die E-Mail-Adresse podcast.taz.de und wir danken fürs Zuhören. Es verabschieden sich als schnüffelnde PodcasterInnen Ebro Taschdemir
1: und Katrin Gottschalk. Bis bald an anderer Stelle und bleibt woke! Eine Sache noch. Wenn euch gefällt, dass es die Taz Podcasts gibt und ihr mehr davon wollt. Wenn ihr wollt, dass unser Journalismus im Netz für alle frei zugänglich bleibt, dann macht mit bei Taz Zahlig. Als unabhängiges und frei zugängliches Medium sind wir auf die Unterstützung unserer LeserInnen angewiesen, um uns in digitalen Zeiten zu finanzieren. Sichert die Zukunft unseres Journalismus mit einem kleinen Beitrag zu Taz Zahlig. Taz Zahlig ist das freiwillige Bezahlmodell der Taz im Netz. Einfach auf taz.de. Podcast minus zahlig gehen und Teil von über 25.000 UnterstützerInnen werden. Dankeschön.